Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y siguiendo con el tema de la segunda temporada, el bueno, el malo y el feo, hoy hablaremos de Balvini Single Malt 12, en este caso, uno de los malos. Algunos datos sobre la destería Balvini. La región es Speyside. La locación es en Dovestown, Scotland, Escocia. Los dueños son William Grant e hijos. Fue fundada en 1892. Sigue siendo operacional. Eh, la fuente de agua es Robidoux y tiene 11 arroyos. Eh, 5 arroyos para uso, uso común y 6 para crear la destilería en sí misma, los que se usan para el whisky. Tiene una capacidad de 5.600.000 litros. El Balvini hacen diferentes versiones del whisky. Tienen de 10 años, de 12, que es el que estaremos de, eh, estudiando hoy. El de 14, 15, 17, 18, 21, 25 y 30. Y algunos que son vintage, que son ediciones especiales. Eh, los tipos de barriles que usan son barriles que tenían antes bourbon, eh, de madera tipo sherry, que tenían eh, vinos port antes, ron, o de una madera especial llamada madera. Un poquito de historia sobre la destilería. Eh, bueno, el fundador fue William Grant, que nació en 1839. Él nació en, su, en la casa de su papá en Dofton. Y bueno, desde pequeñito, el man eh, com, eh, comenzó a trabajar a los siete. Comenzó, ya, era, eh, ya era como un, eh, como un pastor de ovejas. Y bueno, ya cuando fue creciendo, fue, siempre mostró una aptitud para los negocios. Trabajó como zapatero. Después como un contador en eh, la destilería de Morla, que en 1866... Y después, bueno, lo volvieron tendero y después se volvió el manager de la, en donde aprendió, bueno, todos los pormenores de, del negocio de la destilería. Eh, después de más o menos 20 años, eh, Grant dejó su trabajo en la destilería de Morlac y compró un campo cerca del castillo de Balvini. Bueno, de ahí diseñó sus planes para su propia destilería y puso la primera piedra, así como que empezó a construirla en otoño de 1866. Eh, pues bueno, Grant fue un tipo muy activo en la compañía y hasta que murió, y murió en 1923, tenía como tenía 83 años. Y bueno, la verdad es que eh, para 1892 él comenzó a convertirla una una mansión del siglo XVIII, como la Casa Nueva de Balalbín en la destilería. Cuando compró el cuando compró lotes sí construyó algunas cosas, pero lo que hizo fue más bien como como convertirla en mansión antigua y bueno, la verdad es que es una es bastante pintoresco y la destilería de, de se ve hasta el día de hoy, es, es hermosísima y es un sitio turístico que vale mucho la pena verlo. También cabe decir que Grants hace no solo este whisky, sino también hace whisky mezclado Grants, que es pues bastante popular y, y también, también hace mucha plata con ello. El Balvini 12 Double Wood Adquiere su nombre por el proceso de embarrilamiento. Este proceso lo hace antes de llegar a la botella. Cuando se destila la mezcla nueva, se pone primero en barriles que antes contenían bourbon americano, como es muy común hacerlo en Escocia. Y después de 12 años de añejamiento y maduración en los barriles de bourbon, 
la mezcla o el whisky en sí es cambiado y transferido a unos barriles nuevos, barriles de sherry cask o barriles de jerez en español, y se dejan, eh, se dejan añejar dos meses más. A veces un poquito más, pero el estándar son dos meses más. Este, este pequeño acabado en los barriles de jerez, eh, bueno, la verdad es que no le da tanto un, un, un sabor como de jerez a la mezcla, pero sí le da una mezcla muy sutil de dulce, y hace que, hace que la expresión del whisky sea mucho más completa. Eh, bueno, también eh, ayuda como a, a lijar un poquito los, las asperezas en el sabor que puede tener el, eh, la mezcla al salir de los barriles de Borman. Y bueno, la verdad es que eh, le da algunas características bastante interesantes a este whisky. El 2018 marca el aniversario número 25 del Balvini Doublewood de 12 años. Esta, esta fecha tan especial es un testamento a los artesanos que han dedicado sus vidas a, a crear esta expresión de Balvini. Y bueno, también el, el, eh, es, es una celebración para el Mad Master, que es el sommelier principal de, de Balvini que bueno, la verdad es que ha tenido una carrera de 55 años y ha cambiado mucho de los procesos que, con el que se hace el whisky escocés ahora, lo cual le valió una certificación de la reina de Inglaterra en el 2016. Eh, bueno, el Doublewood se lanzó en 1993 usando un proceso eh, diseñado por el, por el Mad Master eh, David Stewart, que bueno, lo Realmente lo creó en 1982 y es ahora conocido como wood finishing o finalizado de madera. Bueno, la verdad, como les decía antes, lo que, lo que hacen es añejar el whisky primero en los barriles tradicionales de, de bourbon y luego lo cambian a unos barriles diferentes. Esto es lo que, este es el proceso innovador. No es como cambiarlo solo así porque sí, sino se tiene que diseñar el proceso exactamente y que sean barriles que peguen y que combinen eh, no solo en sabores y aromas, eh, la verdad es que eh, después de varios, eh, de varios eh, intentos decidieron pasar de los barriles de cero de bourbon y moverlos a barriles españoles de un jerez oloroso, aromático y bueno, eh, ahora lo hacen por dos meses pero en, un, en algún momento lo administraron con nueve meses y bueno, la verdad es que con esto el Balvini Doublewood tiene un carácter diferente y, ese, y le da una madurez distinta. Eh, personalmente, este whisky no me pareció tan bueno como otras expresiones, pero si lo comparo con el Balvini de mezcla de Jerez en, en, de 14 años, solamente en ese, y el, es un whisky fantástico. Ya para el review del Balvini 12 Doublewood, bueno, la destilería Balvini, eh, el añejamiento es de 12 años, el ABV, el volumen de alcohol, es 43%, o para los escuchas en Estados Unidos, es un 86 proof. El precio está de 60 dólares. Eh, bueno, el que yo tengo me costó 65 aquí en Cleveland, Ohio, pero lo he visto más o menos de 60 hasta 110 o más. Bueno, depende mucho de la tienda en la que lo compres. 
Eh, bueno, el color es un color como caramelo rojo, es, eh, es muy agradable, es bastante rojizo y, y se ve muy bonito, en especial en fotos se ve excelente y es muy apetecible. Bueno, el aroma, el aroma es, eh, es un poco tropical y sientes eh, un poco como de frutos, un poquito como de cáscara de manzana, como cáscara de manzana vieja. Y bueno, sientes la vainilla y tienes un, un aroma bastante dulce, bastante de azúcar. En la segunda nota sientes malta y un poco como de, como de cocoa en polvo. La verdad es que le da ciertas dimensiones interesantes. Sobre el sabor, el paladar, eh, la verdad es que sientes un poquito de caramelo y miel. Y después sientes algo como de frutos, como frutos un poquito viejos, como como cáscara de manzana, ahí sí lo sientes bastante, como cuando muerdes una manzana que ya está un poquito muy madura, ese es, ese es el sabor, eh, como un poquito eh, apagado y un poquito amargo, eh, de allí pues bueno, sientes un poquito el sabor, estoy siendo un poquito un montón, un sabor como de anís o como dulces de anís rojos, no tanto los dulces negros sino los rojos, y la verdad es que tiene, toma un sabor bastante oscuro al final. Eh, empieza con, cierta, con bastantes notas y desaparece muy rápido. Lo cual nos lleva hasta el final. Eh, bueno, el cuerpo, la verdad es que la malta y la, y la madera no se sienten tanto como yo esperaría para un whisky en este, este nivel y este precio. Y la verdad es que no dura tanto. Me parece que es, es un whisky ligero a pesar de ser 43% de alcohol, pero esperaría que tuviera unas características mucho más fuertes, mucho más eh, una presencia mucho más dominante. Eh, sí, bueno, a mí, a mí los Space sí me gusta y soy, muy, muy, soy un fan enorme de los Single Malls, pero bueno, la verdad es que me parece un poquito complicado esto. Eh, sobre todo, bueno, para hacer un balance entre el, entre el cuerpo y el sentimiento del whisky, la verdad es que sí tiene una armonía y todo, pero es como si prometiera más de lo que realmente hace. Eh, bueno, sobre todo yo puedo decir que este whisky, eh, a pesar de que es un whisky excelente, la verdad es que aquí estoy siendo como muy, muy tiquismiquis, tratando de, de como dicen, se dice en inglés, split hairs, tratando de, de analizarlo mucho. La verdad es que es un whisky caro. Eh, me parece un whisky caro para lo que es. Eh, es, es un whisky interesante y si lo piden en algún bar o algo, van a quedar súper bien porque es un whisky de conocedores. Pero la verdad, a mí me parece que con la competencia directa es, es muy inferior. Me parece que si lo comparas con un Macallan 12, no, 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 hay, no hay punto de comparación. Uno es de, de la Europa League, el otro es de Champions. O con un, eh, uy, con un Arberg, a pesar de que ese es un Isle, que tiene mucho más sabor, pero tiene características mucho más interesantes. O, o un Glenfiddich, o un, eh, un Lagabuning. Bueno, acá hay muchas opciones de single malts que que la verdad ofrecen mucho más. Esto no, no es por decir que Balvini es una mala destilería, porque la verdad es que el Balvini 14 me parece fantástico. Fantástico, fantástico. Pero pues bueno, por este precio sí... Eh, me parece que pues solo por el nombre no, no aguanta, no pega. Entonces lo voy a poner como uno de los malos y a pesar de todo le voy a... No pasa para mí, le voy a poner un 6, 6 puntos sobre 10. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos. Pueden escuchar el Whisky Nerd en Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Apple Podcasts y 
the Anchor app. Estamos en Instagram en El Whiskey Nerd y en email el.whiskey.nerd at gmail.com. Gracias por orinos y salud. salud.